0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Vítam ďalšieho špeciálneho hostia, ktorým je Michal Trubán. Minulo, som niekomu rozprával, že na to, aby si upratovali v hlave, tak je celkom fajn sa aj porozprávať sám so sebou. No, tak ja som si povedal, že sa porozprávam sám so sebou. Nie, že by sa už nikto so mnou nechcel rozprávať, ale... Priznam sa, nestihol som zohnať rovno nejakého hosta na tento šíbeničný termín. Tak som si povedal, že to skúsim nahradiť samou sebou a takýmto špeciálnym formátom. Nemusíte sa báť, mám veľmi veľa ďalších hostí a už zajednaných a myslím si, že tie rozhovory budú ešte lepšie ako boli tie predtým. Máte sa na čo tešiť, ale Chcel som zapojiť aj trošku vás, nebudem sa rozprávať úplne sám so sebou, ale budem si sám sebe klásť otázky, ktoré ste posílali vy cez sociálne siete, cez môj Instagram, alebo cez LinkedIn. A budem na nie odpovedať v takých troch, štyroch kategóriách, o ktorých sa väčšinou točia aj moje rozhovory. Prvá taká veľká kategória je sebarozvoj a hlava, ďalšia je šport, ďalšia je podnikanie a potom samozrejme aj politika, čo ma prekvapilo, na ktorú ste mali veľmi veľa otázok, ale tu si necháme nakoniec, iba na, pre tých najviac hardcore počúvačov, ktorí to vydržia až úplne do konca, tak mám pripravené špeciálne odpovede zo zákulisia a z debát s Andrejom Dankom. Začneme rovnou prvou témou a prvou otázkou ktorú som rozmýšľal, že akú, akú otázku vybrať na úvod, aby ste to rovno nevypli, či z podnikania alebo seba rozvoja. A vybral som takú, ktorú som si aj ja sám prešiel, a je to otázka od Štefana, ktorý sa pýta, že keď sa nám stane niečo zlé, že či je to naozaj zle, či to je skutočne, skutočným nešťastím, či to nie je iba poput k seba rozvoju, alebo niečo, čo nám v skutočnosti môže pomôcť. Ja som bol vždy proti takým uh, tvrdeniu, že všetko zlé je na niečo dobré a veľmi som sa tomu bránil aj keď uh, sa napríklad progresívne Slovensko nedostalo o pár hlasov do parlamentu. A potom sme videli vlastne, že, uh, čo tu nastalo a nemyslím tým krízu, ale hlavne to, ako sa chovajú tí politici a veľa ľudí potom hovorilo, že veď mali ste šťastie vlastne, že ste tam sa tam nedostali. A to nebol ten hlavný dôvod. Ten hlavný dôvod potom bol, že mne sa narodila uh, dcera o, o mesiac a mohol som sa jej uh, venovať a keby sa to napríklad podarilo o to, čo sme sa niekoľko rokov snažili a stále sa snažíme, aj sa budeme snažiť, tak uh, je dosť možné, že ja by som tú ceru nevidel. A samozrejme to bolo aj pre mňa osobne, aj pre veľmi veľa ľudí silno, naozaj že aj silno traumatizujúca skúsenosť, uh, x ľudí aj veľmi akože, plakalo a dlhé týždne a mesiace sa s tým vysporiadalo že čo, čo sa stalo a to nehovorím len o nás, ktorí sme v tej strane boli a o ktorých sme sa o to snažili ale aj o, o veľmi veľa voličov a ľudí, ktorí nám pomáhali a strašne držali a palce, ktorí mi tie príbehy potom rozprávali a keď sa niečo takéto deje, tak strašne ťažké je to vtedy uchopiť a vtedy si hovoriť, že však všetko zlé je na niečo dobré Mňa to vždy vtedy prišlo ako keby taká pomôcka na to prekonávať takéto ťažké veci, ale to, čo mne sa osvedčilo, je proste vydržať nejaký čas a naozaj mať tento prístup, že je to nejaká skúsenosť, lebo failujú všetci fail, keď sa niekto vyhráť, tak proste tá, tá uh, nie že zlá skúsenosť, ale chybí a prehry hlavne, to sú proste súčasťou, to robia všetci, robia to na báze, skôr si uvedomiť toto, že proste prehrá zlé veci sú súčasťou nášho života a to je to, čo nás, čo nás posúva ďalej a je to strašne ťažké si to uvedomovať vtedy, keď sa to deje. A podľa mňa to ani nie je dobré, alebo ja osobne to vtedy uh, sa snažím netlačiť si v hlave a rozpráci o tom, že táto chyba je na niečo dobrá ale jednoducho si tým prejsť, mať nejaké obdobie, kedy si tá hlava sama uprace, vtedy mi prichádza na pamäť trošku viac také porekadlo, že čas všetko vyliečí, tak vtedy sa toho skôr držím a potom po nejakom čase, keď sa človek dá z dokopy, tak mu príde naspäť tá energia a vtedy si možno povedať, že a začať hľadať, čo bolo na tej chybe, čo sa stalo, čo už nesmiem zopakovať, ako sa z toho poučiť, zobrať to pozitívne a to je vlastne cesta uh, k úspechu alebo cesta k tomu, čo sa pýta Štefan v tejto otázke, že ako sa niečo zlé môže stať vlastne tým pozitívnym a to je to, keď, keď to proste potom zoberiete ako takú normálnu súčasť života a zoberiete to ako niečo, čo vám vie veľmi, veľmi pomôcť, ale hovorím, že v praxi že strašne krásne sa to takto rozpráva k ľude pri mikrofoniku, keď je človeku dobre ale veľmi ťažké je to vtedy, keď to človek naozaj pociťuje. Takže ja som v tom tak niekde, že pol na pol, že je to tak trošku stále taká motivačná omačka, na druhú stranu v správnom čase uh, takýto postoj životný vie aspoň mne to prináša potom oveľa viac šťastia, oveľa viac uh, pokoja a plnohodnotného naplneného uh, života. Ďalšia taká Zaujímavá otázka a taký seba rozvoj je, že ako ťa zmenil pôrod? Sranda, že to sa ma spýtala moja žena do, cez, cez Instagram. A odpovedaná na tú otázku je preto, že seba rozvoj a ten posun dopredu človeku dokážu najviac robiť hlavne zážitky. Tá realita. Samozrejme vás veľmi počúvajú, pod, posúvajú podcasty, čo počúvate, hudba, čo vás posúva. A čo počúvate, čítať, čo knihy, čo čítate, ale to, čo naj, vás najviac, najviac v živote posunie, ktoré vám otvorí hlavu, naučí vás nové veci, ja, sú skutočné zážitky. Ja sa priznám, že ja som nechcel byť pri porode, ale potom a, som šiel a bol to ten najlepší, najlepší zážitok, a, aký som mohol mať a naozaj, naozaj to nelutujem. Najviac, čo ma to zmenilo, bol vlastne vidieť to, že čím si v skutočnosti tá žena prechádza pri tom pôrode a to nie, že by som ho predtým nemal, ale dodalo naozaj, že obrovský, obrovský rešpekt aj voči mojej žene a že také niečo takým spôsobom prežíva a naozaj že, uh, pre mňa, ako každého chlapa, ktorého, keď už má soplík, tak je chor, chorý a už umiera a už sa bojí. A keď som toto celé videl, takú tú prírodu celú v tom a, a aj, aj tú takú v podstate krásnu bolesť a toho života, ktorý prichádza na svet, tak mňa to veľmi, veľmi posunulo a môžem to každému znova odporúčať, ktorý bol ako ja, ktorý tak rozmýšľal na tým, že, či sa mu to ch, uh, chce riešiť tak uh, ten pôrod je, pre mňa osobne bola naozaj jeden z veľmi, z, veľmi super zážitkov a som strašne rád, že, že som tam bol a že som to mohol vidieť. A každému to odporúčam. Ďalší taký sebarozvojovi trošku viac zabaví po týchto vážnych témach. a, a <laughs> Či nezvážujem jesť, menejme sa. Pýta sa to nejaká Ninuša. A ja strašne rád grillujem a je to taký môj skill, ktorý sa snažím upgradovať aj, aj kurzami, aj čítaním, hlavne ako všetko, aj praxou. Ale to neznamená, že nemám rád aj vegetariánske, dobré a vegánske veci. Minule sa mi napríklad stalo, že šiel som do reštaurácie a bol som taký, som si myslel, že som dostal nejakú alergiu a na mliečne veci a bol na výber perkelt alebo cuketový steak. Tak som si povedal, že vyskúšam cuketový steak. Dal som si teda cuketový steak a to bola vlastne na hrubo cuketa, poliatá olejom a posolená a bolo to dobré, ale to neznamená, že by som to uprednostnil oproti mesu ja som v tomto není nejaký, ani že radikálny, ani do žiadnej strany, ani do, do toho, že nejaké keto strašné, že človek by mal, alebo no, teda iba z meso a tuky a skoro žiadnu zeleninu, ani, ani sacharidy a naopak nie som ani nejaký vegán alebo vegetarián, ja som v tom taký za takú vyváženú stravu. A áno, myslím si, že reálne ho jem trošku veľa, mohol by som ho jesť uh, menej, ale zároveň... Uh, Nemám, nemám nejaký dôvod alebo niečo teraz fanaticky bojovať, že či to, me, či je jedenie mesa na jednu stranu alebo o pár percent posunuté je zdravšie, nie je zdravšie. Ja som v tomto taký, že každý by si mal nájsť takú svoju, svoj prístup k tomu, čo mu vyhovuje, čo mu chutí. A pretože napríklad, keď sa chcete aj dlhodobo zdravo stravovať, jedna z takých základných vecí je, že tá dlhodobo zdrava strava by mala byť postavená aj na niečom, čo vám prirodzene chutí a nájsť tomu samozrejme také tie zdravé alternatívy, a pretože tam je veľmi veľa failov, keď sa človek povie, že chce robiť nejakú najmä tomu dietu, ale postaví to na, na, na tom na veciach, ktoré mu nechutia, tak sa ďaleko nedostane. Pre mňa osobne, ja neviem, či už výchovou alebo od, od malička, a meso je pre mňa jedno z najchutnejších a najlepších vecí, keď je správne pripravené, takže nechcem táho určite nejak zdávať, ale myslím si, že také normálne obmedzovanie je úplne, úplne v poriadku. Kočím rovno do druhej témy a druhou témou je šport a je otázka na prípravu, bola otázka na prípravu na maratón a tie pocity predtým a potom. Ja som svoj prvý maratón dal ja neviem, pred 7 rokmi a u mňa platilo to, že keď taká tá veta, že keď prvýkrát prebehnete maratón, tak je jedno za ho prebehnete, ale zmení vás to. A mne sa vlastne na, na tých vytrvalostných športoch páčiť toto. Je to vec, ktorá vás nutí sa prekonať a nutí vás učiť to, že keď ste v situácii, keď to vzdávate, keď vás to boli a respektíve chcete to zdať, či už pri tréningu alebo pri tých pretekoch, tak vy vďaka tomu, že telo vám ešte síce hovorí alebo hlava, že stop, stop, že čo bežíš, prečo to robíš, ale vy máte nejaký cieľ, prekonáte to a napriek tomu bežíte ďalej, aj keď vás niečo bolí a toto... Táto skúsenosť toho, že takto viete veci robiť na cestbole, cesto, keď si vám ne, keď si myslíte, že to nedáte, keď celé telo vám vybuchuje v hlave a hovorí vám, že vzdaj sa, vzdaj sa, zastan, zastan, oddychni si a vy to popušujete ďalej. To je ta, ten transformatívny zážitok, ktorý si viete potom aj do reálneho života. Preto mňa veľmi bavia vytrvalostné športy. Ďalšia otázka, ktorá s tým súvisie potom, že ako vyzerá teraz môj tréning a ako vyzerajú tréningy potom, čo som dal Ironmana a Northmana. A mne sa presne stalo to, že trénoval som na, nielen na maratóny, ale na Ironman a Northmana niekoľko hodín, to bolo myslím, že 15 hodín, 20 hodín, týždeň niekedy. A trošku som sa aj pretrénoval. Dal som tieto preteky a potom sa mi stalo to, že už posledné 2-3 roky, každý jeden tréning, aj keď som išiel s plaveckým trénerom alebo na nejakú súťaž, som si povedal, že už nechcem moc súťažiť. A každý jeden tréning som si hovoril, že idem sa vystrečovať. To bol môj, to bol môj taký slogan. A nedokázal som sa poriadne vypušovať naozaj, že k nejakým dobrým tréningom dlhodobým, ktorí by ma bavili, bol som, mal som sebe takú, takú dlhú únavu. A teraz sa mi stalo partížno dozadu super zaujímavá vec. Po dlhej dlhej dobe som vyšiel niečo dlho, dlho vytrvalostné, to bol ich otater k Dunaju, ktorý ako team building, ale aj pre jednou človeka veľmi odporúčam, človek si tam naozaj zažije toto, že si myslí, že už nevládza nemôže. Viackrát je to taký beh, že bežíte za 2-3 krát okolo 10 km, čiže dokopy dáme tomu okolo 30 km a nespíte, viac menej, a ste 6 v aute a vozíte sa v kurze, ste, ste v aute, v aute je smrác hneď zabeži, zabehnete tú desinku a potom ste okamžite musíte ísť do auta alebo musíte ísť na tú ďalšiu štafetu, v tom aute hneď vám stúhnú nohy a neviete sa poriadne vystračovať a tak. Je to strašne dobrý zážitok a ja som... Už na tom poslednom behu a, sa mi stali také dve veci. Prvá bola, a vyšiel som na ten posledný beh na hradzu o štvrtej. Bolo tam že vypeckované slnko, ja som bol už unavený po dvoch som nespal, nemal som ani poriadne nabehané. Začal som bežať nejaké 2 km a toto sa mi spustilo v hlave, celé telo mi začalo rozprávať, že myšo prečo to robí, zastan, zastan, nezvládneš, odýchni si to proste nedá, že ešte 10 kilometrov ďalších, že je to peklo, úplne zastan, zastaň. A vtedy sa v zo mňa vnútri spustilo niečo, čo som už strašne dlho necítil, cítil som to pri tých normenov a Som s, sa mi tak hozal, že Myšo, že ak ty to máš rád, toto je presne to, že ideš, keď nevládzeš a stále to tlačíš a vieš, že to zvládneš, aj keď celé tvoje telo, všet, všetky kontrolky ti blíkajú, že zastaň, zastaň za ty to máš rád túto bolesť, takto tú, tú kontrolovanú, nad ktorou máš moc, ktorú si vieš pekne potlačiť, vieš, ju, vieš si ju užívať. A mne sa zrazu celý ten beh, ktorý bol stále v bolesti, stále som ho nevládal, zmenil na krásnu epizódu, ktorá neskončila uh, iba tým, ako som prebehol ten beh, ale ten pocit, ktorý som mal už 3-4 roky stratený, mi ostal. Taká hrdosť na to, že som znova išiel cez niečo, čo ma veľmi, veľmi bolilo, ale napriek tomu som to dal. A vrátil som mi to aj späť do tých tréningov, že konečne už mám ďalšie tréningy také, že ktoré viem, jak ja ho bombovať. Už sú nie, že idem si iba teraz postrečovať, ale reálne si viem proste maknúť. A veľmi mi to pomohlo. Čiže za mňa osobne, mňa z takej krízy, s takým oblúkom, znova vraciam na ten úvod, že či aj niečo zlé je na niečo dobré. A z toho, ak ste unavení, ak si niekedy potrebujete oddychnúť z také unavy, toto celé sa mi vrátilo a vďaka jednému behu odtátier k Dunaju, sami sami to, sami znova v hlave, tak preplávac, vtedy mám pl- viac energie, viac sa mi strašne ma to baví, za to, že som dokázal znova spraviť to že som si prešiel cez niečo, čo som si myslel, že nedokážem, že ma nebaví. Alebo že mi celé telo hovorilo, že stoj, 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 toto je, je zle. Ja som cez to prešiel a vnútorne znova na dobu prišlo taká sebavedomie, oveľa lepší, oveľa lepší feeling sám zo seba a hlavne takéto, že vidíš, že zvládneš veci, o ktorých si si myslel, že, že ich nedáš. A, takže aj v rámci, znova, keď by človek chcel cez niečo takéto, akože prejsť oveľa lepšie, ako či už aj počúva takýto podcast, je niečoho takéhoto sa zúčastniť. To, keď to máte v rámci nejakých pretekov, je to tá výhoda, že uh, máte tam nejaký support, je tam viac ľudí, celé vás to tak viac motivuje, viac adrenalínu, ako keď si sám poviete, že ja teraz zabehnem 20 km sám v lese a odbehnete si to sám. Aj to je možnosť a asi aj dobrá pre celopár so ľudí, ale čo by som odporúčal, že nájdete si reálne preteky, ktoré si myslíte, že nedáte. Vytrvalostnejšie trénujte na ne, to samo je o sebe veľký uh, príbeh, ale keď ich naozaj, majú byť také challengeovacie, že keď to začnete bežať, tak si myslíte, že, že to bude ťažké, že to nedáte, a keď to dobehnete, tak uh, budete na seba oveľa več- hrčí a niečo sa, uh, niečo sa v- vo vás zmení uh, k lepšiemu. A druhá dobrá storka z toho uh, behu bola tá, že samozrejme, všetci sme sa tam hrotili, že kto koľko čo ako zabehne a ja som nemal veľa nabehaného a tak som hovoril, že dober, tak nejakým peťkovým paceom budem bežať. Aby som vydržal tie tri behy. A tak som išla moja štafeta, vybehol som si, zobral som si ten senzor a začal som bežať, pozral som sa na hodinky. A zdalo sa mi, že bežím tak akože celkom rýchlo, ale ukázalo mi 5-20 pace. A my sme si predtým v aute všetci za seba robili srandu, že kto ako beha a podobne že OK, super, dobre, bežím, postupne, jak budem bežač, treba začať pomaly, postupne budem pridávať, tak začal 5.20, bolo to tempo, chcel som ísť teraz na to pečkové tempo, začal som pridávať, začal som pridávať a nič sa nehybalo, bolo to stále, že 525. 15. Ja som pozeral, že to, čo sa deje, začal som to znova pridávať, začal som do toho tlačiť. Pozrám na tepy, z tepy mi na 170, 180, sa to proste blížilo. Ja som si myslel, že som mal nejaký COVID predtým, alebo neviem, že, som, že nemám tak dobre nabehané, že to dlho predtým vôbec nebehával, že tak asi som sa celý už nejako pokazil a teda 5-20 tempo má byť takéto vražedné. A už som mi v hlave tak chodili, že o, že ak si budú zo so mňa robiť srandu všetci, sme tak som si, si ho tak ty si si robil srandu, budú si, steba, ja, musíš to vydržať a bude to zábavka, a bude, a bude v aute odrezať z a, a úplne, že nie, ešte to, to dám, prišiel zrazu kopec, do toho som to tlačil tiež stále 5. potom sem tam sa tak ukázal 5-5, ja som myslel, že zomrem asi po 4-5 kilometroch, ale normálne som to, že dlávil, dlávil a zrazu, asi že ešte som mal nejaké 2-3 km do cieľa podľa hodinek a zrazu už tam bol cieľ. Dobehol som za zakrúto a tam už bol super, super myš, dobehol som do cieľa, som si myslel, že omrem všetci, že to čo si bežal, ty si bežal prvý kilometr 3-30 pej som, potom už mnohem, že 4 30, potom štvorkovin, že ty si úplne, že brutálne dlávil ja som sa díval, ja som sa skoro zomieral, že počkaj, ja si myslel, že bežím 5-20 a ledva som úplne, že si myslel, že je úplná hamba. A potom, ja, nevedel, ja som bol taký, že som nevedel, že či má byť na seba naštvaty, alebo hrdý. A naštvaty z toho, že som bežal podľa hodinek a ne podľa svojho tela, lebo myslím si o sebe, že už ho, ho viem celkom dobre vnímať a som bol taký nahnevaný, že ako má nejaký prístroj iný vlastne, že oklamal, že to tempo a takže som neveril vlastnému telu, ale skôr prístroj, ktorý zjavne vtedy gps niečo zle chytilo a na druhú stranu som bol hrdý, že ako som iba vlastne hlavou a nejakou informáciou, ktorá mi prichádzala zvonka zo zlých hodiniek, mi ukázovala, že toto je proste nejaké tempo, ktoré je na teba strašne pomalé a ty by si mal oveľa rýchlejšie vedieť bežať a vďaka tomu, vďaka tejto informácii umelej, ktorá nemala nič s, 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 s realitou, som dokázal bežať oveľa, oveľa, oveľa rýchlejšie dokázal som bežať tak rýchlo, že keby to boli akékoľvek preteky, podľa mňa bez tohto inputu, aby bolo povedané, že dobre, tak teraz poď týmto tempom, a, tak by som to podľa mňa nezvládol, Nem, nemal by som takú mentálnu motiváciu, tak znova to bola pre mňa taká zaujímavá skúsenosť, čo tá hlava vlastne sama dokáže, a, aké má obrovské, obrovské možnosti, nedokáže hlava všetko, a keby mi tam chodila informácia, nedokázal by som bežať tempom, jak nejaký olympionik, ale v rámci. Toho mojho, mojho, tých mojich možností, čo mi telo reálne dovolilo a kde tá hlava je vlastne ten limit, tá bolesť a to, že sa mi nechce, chce, tak teraz, keď som mal tú zlú informáciu, tak ma to posunulo do toho priestoru, kde to telo stále zvládalo, ale už by ma tam hlava ináč nepustila. A to bolo super si uvedomiť, super to, super to, uh, super to zažiť, naozaj uh, takúto vec, takže to není moje odporúčanie, ale možno si niekedy nastavte zlé hodinky, ale si dajte nejakú zlú informáciu k sebe do hlavy a takto sa môžete <laughs> oklamať a podávať. A, a, super a, výkony. A teraz akože ten tréning posledný. A ako robím teraz? Sorry, nechcem rušiť túto parádnu debatku, ale ak vás tento podcast ale a chcete dostávať podobné info do mailu, tak sa prihláste, to je na môj newsletter. A teraz akože ten tréning posledný. A ako robím teraz? Jednú z chýb, ktoré som robil, keď som robil aj tieto vytrvalostné športy, bolo, že som kvôli času aj únave vynechával posilku. tak cvičenie alebo s vlastnou váhou alebo posilkovou, silové cvičenia. Z toho však plynuli aj viaceré zranenia, ale veľmi ťažko sa mne osobne kombinovalo veľa behávania, bajkovania alebo plávania potom s posilkou alebo cvičením. Teraz to robím naopak, že snažím si veľmi veľa takéhoto cvičenia dávať a veľmi mi to pomáha, mám oveľa viac energie, viac ma to baví a aj potom tá vytrvalostná zložka. Takže snažím sa teraz, mám taký znova prístup alebo stratégiu k tomu, že predtým som mal, že idem už iba tak decentne strečovať, ak som hovoril, chodí 3-4 krát do týždňa, teraz naopak a, a pritom to reálne bolo, že 2-3 krát sa mi podarilo, niekedy 2 krát a teraz si hovorím, že každý deň idem niečo, buď uh, posilka alebo silovo, alebo nejaký beh, alebo nejaký bajk a keď to mám, že každý deň, tak keď ja nejaký vynechám, tak idem 6-7 krát, alebo 5-6 krát do týždňa, alebo 5 krát. A na, na mňa osobne teraz v tomto období oveľa lepšie funguje toto. Si povedať, že idem každý deň nejaký tréning, čo reálne by človek mal mať aj tr- deň na, na oddych, ale ja som spolu, že idem každý deň a proste keď niekedy nestihnem, tak mám ten deň voľný, ale viem, že na druhý deň musím ísť znova keď som mal taký prístup k tomu, že a, iba trikrát do týždňa, že tu si zabehnem, tu si dám nejaký bajčík a iba sa tak budem udržiavať, tak sa vlastne á, z tých trochkrát do týždňa pre mňa osobne stali iba, že raz alebo dvakrát a nestačilo to ani á, na to udržiavanie. Jak som sa o tom športe rozhovoril, ó, pekne, vidím, že čo ma baví aspoň. Skočím na tretiu tému a to je podnikanie. Ja sa v, tom svojom, v tomto svojom podcaste a v týchto svojich rozhovoroch snažím á, rozprávať a s najlepšími aj najznamejšími podnikateľmi na Slovensku ako je napríklad Miša Meško z Martinusu, Šimonšicko z Pixel Federation a boli tu viacerí a nechcem ich všetkých menovať aby som niekoho nevynechal a väčšinou aj prístup tohto podcastu, tých mojich rozhovorov je o tom aby tie rozhovory boli trošku pokročilejšie aby sme sa nebavili iba o takých začiatočníckých veciach alebo vždy o tých príbehoch 100x premlatých tak napríklad so Šimonom sme sa bavili aj o tom, ako ťažké je budovať tú firmu, ako nespával, aké má psychické a, problémy a kopec ďalších vecí sa snažíme aj takýchto riešiť. Ale keďže som tu ja taký jednoduchší, <lacht> tak a, skúsim odpovedať na takú otázku, ktorú ste sa viacerí pýtali. A tá bola to, že ak také tie typické otázky, že ako začať podnikať, čo sú také najčastejšie chyby pri začaní e, startupového podnikania. A ja odpoviem na to zo svojho príkladu, ako som to ja robil a myslím si, že to je tá najsprávnejšia cesta, ako začať podnikať, keď nerozumiete úplne ešte podnikanie alebo keď ste mladí alebo keď iba začínate. A to je vyvarovať sa chyby, ktorú, ktorá sa nazýva kebyže také predčasné škálovanie a to je o tom, že vy predtým ako máte nejak nejaký produkt, ktorý aj reálne predávate, alebo ktorý osobne, alebo si nejak osobne overíte dostupnosť tej slu- než dostupnosť toho, že tú službu niekto chce, alebo produkt, vy to začnete strašne rozmýšľať už uh, už vo veľkom a kodia sa, sa aplikácie, kodia sa webky, ale pritom si ten produkt ešte nikto nekúpil. Poviem to na príklade my sme náš vtedy hosting začali ponúkať tak, že my sme nemali nič zautomatizované. Bol objednávkový formulár, že chcete si prísť o menu, objednajte si ju, mne to prišlo na mail, Ručne som to prekopíroval a hodil do systému, som to ručne nahodil, vytvoril som celé konto a človeku som automaticky, teda automaticky ručne poslal faktúru. Takto, keď a, a sme získali prvých zákazníkov, tak postupne sme to samozrejme začali automatizovať. Toto je tak prvá základná vec, ktorú všetci rovich pred dvoma dňami mi prišiel e-mail, že aby som pomohol človeku, ktorý 4 roky vyn- vyrábal svoj produkt, že dal všetko do toho, má 4 roky produkt. a moja otázka na to, že koľko to má zákazníkov, napísal, že nikto. To je najväčšia, najväčšia chyba, lebo potom už vám vlastne nikto nevie pomôcť, keď robíte takúto vec, že 4 roky niečo vyvíjate a nemáte ho žiadneho zákazníka. Takže úplne, keď máte akýkoľvek nápad, normálne, že na akúkoľvek app, hoci čo, čo ste videli, čo vás inšpirovalo, najväčšia virtuálna realita, automatizácia, čokoľvek, vždy tam existuje spôsob, ako to urobiť tak, že prídete osobne hneď za pár hodín za človekom, za klientom a vyskúšate to urobiť manuálne, vyskúšate to predať, vyskúšate ten proces, ktorý chcete zlepšiť, urobiť vy manuálne. Ten produkt Market Fit urobiť čo najrychlejšie alebo zistiť, hrať sa s tým, čo najrychlejšie okamžite hneď. A teraz nehovorím o nejakých rozhovoroch s ľuďmi, ale o reálnej transakcii, že mám reálny produkt, reálnu službu, ja ti to chcem skúsiť predať a ty si to kúp. Samozrejme, že je sa treba mať niečo urobené, treba trošku akože niečo vedieť tomu človeku, nemôže to byť iba o tých sluboch, ale toto veľmi veľa ľudí podceňuje. reálne sa baviť s ľuďmi, s zákazníkmi skôr ako čokoľvek iné začne robiť. V Lean Startup metodológii sa hovorí, že tak nejaké 2-3 mesiace maximálne by ste mali niečo programovať, niečo úplne nájsť tú hlavnú základnú vlastnosť alebo hodnotu, ktorú to prináša zákazníkom a potom s tým ísť na trh. Ja si myslím dokonca, že vo väčšine prípadov nejakého podnikania sa to dá urobiť ešte oveľa, oveľa, kebyže rýchlejšie. Získavať klientov, získavať hneď prvých testerov. Dobrý trik je napríklad taký, že a, a čo, čo veľmi veľa ľudí, keď pre niekoho niečo kodí alebo pripravuje nejakú službu, tak príde za, príde, príde za človekom, že počúvate, my máme takýto produkt a on mu povie, že oh, o, však keď to budete mať hotové, tak potom znova pridíte, alebo keď tam dokodíte toto a toto, tak prídite a to je väčšinou iba, že tí ľudia vám nevedia povedať, nie. Pre vás to má byť okamžite taký feedback, že keď sa mi to nedarí predávať už v takejto fáze, tak je niečo zle, musím niečo zmeniť a keď si to chcete ešte viac otestovať, tak môžete spraviť takú vec, že poviete človeku, že dobre, keď si to kúpiš teraz, tak ti dám, neviem, 50% zľavu, bude to o pol roka hotové, o dva mesiace, o tri mesiace, ale keď si to kúpiš teraz, budeš to mať potom o 50, 80% lacnejšie, ale treba, aby ten človek niečo za to zaplatil. Vtedy, keď je ten klient budúci ochotný niečo takéto urobiť, tak viete, že naozaj to potrebuje ten váš produkt, že ich chce dať na to nejaké peniaze. Aj teraz znašať nejaké riziko, pretože má tam nejakú hodnotu za tým, vidí tam niečo, čo mať. Pokiaľ ten človek nie je niečo takéto ochotné spraviť, viete, že ten produkt prináša slabú hodnotu. Čiže ako začať podnikať taká úplne že bazálna najväčšia rada, prvá, prvá je nájsť spôsob, ako to čo najrýchlejšie tie svoje nápady, svoje produkty, svoje služby testovať takýmto spôsobom. A druhá rada je to, že všetky firmy krachujú, všetky startupy krachujú na to, že nemajú peniaze, na nedostatok peňazí, na to, že príliš veľa peňazí pália, míňajú a málo zarábajú. Pre všetkých začiatočných podnikateľov znova vždy opakujem takýto môj príbeh. Websupport prežil vďaka tomu, že my sme 6-7 rokov boli na vysokej škole a mali, v vysokej škole a mali sme minimálne náklady pretože sme boli proste na vysokej škole, nepotrebovali sme si až tak vyplástať mzdy a zatiaľ sme sa naučili podnikať, zatiaľ sme získali niekoľko klientov, zatiaľ sme sa vylepšili ten produkt a potom už sme mali toľko cashu, už nám tak veľa ľudí platilo, že sme vedeli začať hajrovať tým, budovať kancelárie a postupne, postupne robiť investície. Keď človek nevie podnikať, nemá s tým skúsenosti a vrhne sa, vrhne sa rovno uh, do ako kebyže do toho skoku, že aj nárajsuje nejaké peniaze s nejakým produktom, ktorý ešte, nedaj Bože, nemá ten produkt Market Fit, tak obrovská šanca, že skrachuje. Každému odporúčam takúto stratégiu, že radšej pomalšie si to bootstrapovať, vyskúšať, postupne to budovať, nebudovať si veľké náklady, ale nechať si to ešte zamále potestovať. A keď už príde do toho, že ten produkt naozaj má nejakých klientov, začína sa tam byť nejaká škálovateľnosť, či už cez marketing, alebo cez aj obchod, tak vtedy postupne viac a viac pridávať peňazí a stále mať veľký vankúš už tých ziskov a, a respektíve toho, aby ste nepálili veľmi veľa peňazí, čo vás potom vie zabiť. Takže to sú také základné basic rady, ktoré ku podivu veľakrát aj, aj vo firmách veľkých, ktoré keď konzultujem a rieši sa nejaký nový produkt alebo chcú tie firmy raz do nejakého iného segmentu alebo na, na iný trh, tak veľmi podobne sa dá začať uh, testovať tie, tie svoje nápady aj takýmto spôsobom. nielen vymýšľať na papieri a ja robiť si, že preskumy, ale reálne, ja som zástanca toho reálne vyskúšať, chodiť na tie trhy, neviem, že chcem expandovať do Čiech, tak to vyskúšať v nejakom malom, niečo proste si zistiť a potom vedieť urobiť veľkú stavku. Hej. Že nebyť stále tam zaciklený, že v malom, keď už ste veľká firma, ale k tomu svojom rozhodnutiu vedieť okamžite začať, začať riešiť, že či Vaše vaše rozhodnutie, ten váš produkt má nejaký zmysel, alebo je to len zasa nejaký taký wishful, wishful thinking. A, pretože pánem príklad, ten exportný veľa firiem chce ísť do Čiech, príklad do Polska, do Maďarska, túto do okolitých krajín so svojím produktom a teraz a, jednak nevedia urobiť na začiatku to rozhodnutie, že tam a, idem vo veľkom, nevedia urobiť ani že v malom, tak sa furt ciklia, že kde chceme vlastne ich exportovať, nemajú skúsenosti s prieskumom trhu zo stratégiou. pritom Takým naj, najjednoduchším spôsobom, keď toto všetko nemajú, ju, je tam to izjednoducho vyskúšať v malom. To vám tak otvorí oči, že keď tam trošku v malom už na nejaký ten iný trh vojdete, tak zistíte, že vlastne môžete to rovno zabaliť, alebo ísť vo veľkom do toho a už budete mať nejaký input na to riziko, že či ja idem veľkú časť investície dávať do tohto trhu a, a prečo. Takže toto je taký princíp, ktorý ja sa veľakrát snažím aj, aj radiť, aj podnikateľom, ale aj v osobnom rozvoji a živote, že ľudia strašne veľa filozofiu a riešia, že čo keby, ako bolo, aj ktorú z tých možností si mám vybrať. pritom stále sa dá ísť ešte dopredu, skúšať, skúšať a netreba robiť to rozhodnutie, stále sa dajú ešte zbierať fakty, ale dajú sa zbierať tie fakty z reálneho sveta, z reálnych pokusov, stále sa tak experimentovať, takýmito, takýmto spôsobom a potom vedieť urobiť to rozhodnutie, že dobre, vyskúšal som si trošku túto cestu, trošku tuto, na úvod, na na, mesiaček, na dva na tri a vyberám si túto, lebo viem, že táto druhá je nereálna napríklad. Takže to, takýto spôsob je veľmi blízky, ale ľudia z nejakého dôvodu uh, vždy radšej rozprávajú, teoretizujú a rozmýšľajú, ktorú z tých vybrať, namiesto toho, aby z reálneho sveta získali reálny feedback na ten ich smer, ktorý si chcú vybrať. Ako hovorím z mojej skúsenosti, to platí aj na biznis, aj rozvoj, aj, aj na, na čokoľvek iné. Dobre, to sme si pomudrovali zas aj o podnikaní a... Môžeme skúsiť o politike, <laughs> trošku, veľa otázok jednak bolo o tom, že či má zmysel ešte byť na Slovensku a snažiť sa zlepšovať našu krajinu a či to má nádej. Nechcem sa k týmto otázkam ani nejako vrácať, lebo je to samozrejme, že má a treba na tom proste len makať a snažiť sa a proste mm, politika aj hoci, hoce hociaký rozvoj aj seba samého, aj firmy, aj krajiny je proste vždy ťažká vec. Proste to je ťažké, keby to bolo ľahké, tak sme tu všetci, ja neviem, v nebi a v cifi a v nejakých utopiach. Je to proste ťažká vec, vždy sú to dva kroky dozadu, jeden krok vpred a motanice, zlé rozhodnutia, chyby a trochu vyťastie, je to o tom istom. Takže to, keď a z dlhodobého hľadiska, keď si je krajina, až aj svet prechádza rôznymi a. Treba proste uh, len s plným odhodlaním makať na tom ďalej, nezúfať si a vedieť, že proste toto je stav veci, že to je takto zle a že to tak bude zlé a my sa budeme, musíme sa snažiť to vylepšovať a, a, a makať na tom, aby to, to také zle nikdy neostalo stále, aby sme to vždy po, po, krok po kročiku zlepšovali. Ale nech som o tom to nemá to byť takéto motivačné reči. Skôr tá druhá potom oblasť otázok bola, že a prečo ako aj úspešný podnikateľ ide do nejakej špinavej politiky a prečo je politika špinavá a že nejaké teda akože The Game of Thrones uh, to bola taká otázka ktorú viacero ľudí chcelo uh, že nejaké osobné skúsenosti a konkrétne zákulisia uh, z politiky a že um, čo sa tam diali a také, že o ktorých sa bežne nehovorí a nepíše uh, skúsim ešte predtým tak že znova, že prečo tá politika čo znamená, že tá politika je, je špinavá politika je proste ako keby, že iný druh hry má iné pravidlá, ktoré keď človek uh, trochu pochopí a vie, že sa to tak deje, tak uh, chápe, že to je nejaký uh, ako keby rámec toho, kde sa funguje a nemusí ju úplne pokladať za špinavu, keď vie, že uh, tam nejde proste o, o nejaké, o, o to, že kto má pravdu, alebo kto ju nemá alebo kde sú nejaké fakty, ide tam proste veľakrát o moc moc znamená to, že človek môže robiť to, čo chce alebo niek inému hovoriť a iným ľuďom rozprávať to, čo chce. A všetky zbráne sú tam dovolené, ale toto je dopredu známe. Čiže tam nie je to taká zrada, že niekto chce ísť do politiky a myslí si, že to bude dobré. A také zaujímavé veci, ktoré sa stávali z mojej skúsenosti, že to veľakrát není až také konšpiratívne, jak si myslia. Taká tá najšpinavšia vec, alebo taká, že ľudia, ktorí, čo si tak myslia, že čo nie je vidno, že žiaľ, väčšina tej slovenskej politiky politiky sa odohráva za účelom toho, že čo, ako to má vyzerať, čo si tí ľudia myslia o tom, a nie o tom, že, čo sa reálne robí. Je to taká tá typická hra na Čierneho Petra, bolo to vidno aj terajšie kríze krízie vládnej, že v skutočnosti to, že či Matovič odíde, alebo neodíde a Sulík, alebo Saska odíde, neodíde, bolo rozhodnuté už na začiatku leta tým, čo sa spravilo, tým, čo povedali, že Saska že odchádza a Matovič neodstupí. Celé tie dva mesiace bola iba hra o tom, že kto bude ten, kvôli komu tá vláda padne, alebo kto, je, kto má na tom väčšiu vinu. A v skutočnosti sa neriešilo reálne, neriešil sa reálna podstata, že či tam niekto bude vyjednávať, alebo nebude nebude vyjednávať. tak vždy si treba v tej politike alebo v tom vnímaní možno tej špinavosti toho, čo to je, odstráňovať dve vrstvy. Jednak je, že čo ten človek hovorí, ale že prečo to hovorí. Hej. A veľakrát to, čo hovorí vôbec tak nie je. A on to hovorí proste iba kvôli niečomu, niečomu inému. Ja poviem príklad, že keď napríklad Boris Kolár hovorí o tom že on nebude v menšinovej vláde, on to nehovorí, pretože si to naozaj myslí a chce, ale teda akože aj si to myslí, ale ten dôvod hl- hlavný je, aby mal lepšiu vyjednávaciu pozíciu predtým, tak uh, keď sa bude reálne baviť a keď príde Igor za ním, ktorý tomu to ináč rozumie a vie, že to I- uh, Boris robí iba preto a chápe, prečo to aj musí hovoriť vonku a toto je vlastne ako keby možno tá špinavosť uh, tej hry, ktorú niektorí uh, ľudia mys- vidia v tej politike, to má viacero úrovni tých komunikácií a toho, čo sa hovorí návonok a toho, čo sa hovorí návonok, tak, aby to nepočuli nie, že ľudia, ale aby, aby to počuli tí ich ostatní partnery a podobne. Ale toto keď človek pochopí, však aj mne, aj nám a, to trvalo trošku dlhšie pochopiť a, a, a vidieť to, tak to je niečo, čo dá sa asi povedať, že viaceri ľudia to môžu vnímať za špinavosť, ale v skutočnosti je to proste tá hra moc a to je Game of Thrones sa takto prejavujú našťastie, a nie tým u nás, že sa tu ľudia akože zabíjajú a tak, ale že sa to proste hrá takýmto, takýmto spôsobom. Možno taký dobrý príklad toho je práve ten Andrej Danko, s ktorým som bol viackrát v diskusii. A my sa sem tam stále stretneme, to v starom meste, a on ma pozdraví, a zdravím pán Trubán, a, ja, a dobrý pán Danko a tak. A on bol že, taký typický človek, ktorý pred, pred tou debatkou Najväčší kamarát normálne rozprával, rozprával čokoľvek, ak sa mu darí, ak sa mu nedarí, jak to, tak, vníma, aké je to všetko nespravodlivé celý svet a tak. Potom prišla debata. Tam úplne, že nuly nás to, že tu je feťák a zlý vás treba tu proste pozatvárať a bude to normálne peklo a toto feťáci a tak. Skončila debata a potom, že dobrý deň, uh, teda že dobrú, dobrú chuť, nedeľný obed, pán Truba, nech sa darí, držte sa vidíme sa. A to je proste tiež taká úplne že nie, všetci to tak majú, boli rôzne politici, ktorí aj predtým ne deba- všetci sa pred debatami akože bavia a sú iní ako v tých debatách, ale toto je ďalší taký level uh, toho, že čo niekto môže vnímať ako špinavosť a čo na druhú stranu je nejakým spôsobom pre týchto ľudí aj uh, výhoda v tej politike, pretože oni môžu sa tváriť pred ľuďmi ináč a potom medzi tými partnermi ináč a tí, ich partneri, keď to chápu, tak sa celá odohráva takýto nejaký, nejaký, nejaký mix ale není to nehovorím, že není to všetci a nehovorím, že to je ani najlepšia stratégia. Je to niečo také, keď idete hrať na dedine futbal spolu a ten nejaký váš spoluhráč vás tam dokopeje a zákárne vás tam fauluje a potom večer sedíte spolu proste na pive. Asi nejako kamoši a tak a nemáte sa radi, ale sedíte pri stole a popijate. takže toto je taká nejaká, nejaká trochu špinavosť toho, ale tí špinavosti je tam samozrejme samozrejme veľa kategórií, ale na toto som chcel takto tak, tak, než upozorniť ale povedať lebo je, je taká uh, asi zaujímavá pre veľmi veľa ľudí ktorí sa pýtajú že ako to je pred tými diskusiami alebo v rámci v rámci tých uh, diskusí potom neskôr môžeme povedať aj nejaké interné v ďalšom takomto podcaste nejaké vlastné interné uh, zabavky s Matovičom ktoré potom keď človek vidí že ak sa choval keď sa tam dostal tak úplne to spätne všetko zapadá že ako sa ten človek choval aj pri tých osobných stretnutiach ale čo vtedy konkrétne bolo, bolo ťažké zistiť. Mám posledné také dve otázky, aby sme to zavreli. A neviem, či to ešte niekoho bude stále baviť počúvať, ale rozmýšľam, že si vyberiem iba jednu z nich. A jedna je, že na holohlavosť. A, Že aký ma k tomu. Že či je to estetická voľba alebo nejaké <laughs> riešenie A, riedkých vlasov asi alebo vypadávanie vlasov. A potom mám otázku, že čo by som odkazal svojmu 20-ročnému ja. Ale tá otázka na holohlávosť, tam mi páči, lebo to je pre mňa celkom taká easy, easy vec, lebo ja som svoju holohlávosť vlastne, že nikdy neriešil. Okrem toho, keď mi, jak sme sa bavili vtedy, povedal Dánko, že si tie vlasy holín kvôli tomu, aby som tam nemal stopy po nejakých látkach. A čo bola tiež celko sranda. Ale neviem, mne to príde úplne prírodzené už ani neviem, ako som tie vlasy nejak stratil a tak, ale není to pre mňa voľba, je to proste pre mňa taká nevyhnutosť, aj by som si nechal naraz vlasy, tak vyzeral by som ani neviem, jak nejaká postavička z nejakého, nejakého strašného filmu hororového, takže možno niekedy si aj, aj takúto vec dám. Ale teraz vážne, poďme k tomu, nechť teda, ako slúbil som na, na konci, že dáme niečo inšpiratívne, niečo praktické. Čo by som ja odkazal svojmu 20 ročnému ja? To je taká otázka, ktorú tiež veľakrát počujem kade tady a vôbec mi nepáči táto otázka. Ale napriek tomu ja som sa nad ňou, nad ňou zamyslel. Teraz v tomto mojom stave, kde som, keby to je 18 rokov dozadu, keby že mám 20 rokov, čo by som hovoril svojmu 20 ročnému ja. V zásade akože, aby som nič nemenil. Ja som relatívne úplne že spokojný, že dobre to prebehlo tých 18 rokov, ale keby mám, keby mám niečo takéto povedať, tak svojmu 20 ročnému ja by som povedal, nech žije oveľa strategickejšie, premyslenejšie ten svoj život. To znamená, že nech si častejšie kladnem otázku, že čo chcem a ako to dosiahnem. A teraz nemyslím aj v dlhodobom horizonte, alebo aj v krátkodobom, ale aj proste na ďalší meeting. Čiže to sú také dve otázky, to sú proste, že stratégia, že čo je stratégia, to je otázka, že čo chcem a potom ako to dosiahnem najkratšia definícia stratégia. Toto by som svojom 20 ročnému ja odporúčal. Premýšľať a žiť a pracovať a učiť sa tak uvedomelejšie nad tým tak rozmýšľať. Nie stále, však netreba byť zase takým vyprepínaný a že rozmýšľať, čo chcem dneska jesť, ak to dosiahnem úplne. Niektoré veci v kľude môžu byť automatické, ale podľa mňa aj moje 20-ročné, aj veľmi veľa 20-ročných ľudí žijú život tak, že iba tak prejde, respektíve sa tak nachádzajú aj takí automaticky, chodia niečo, lebo majú zvyky, lebo majú niečo naučené, lebo majú nejakých kamarátov, alebo sú na nejakej škole a málo nad tým tak strategicky premýšľa, že kam to smeruje, či to viem nejako vplyvniť, či ma to baví, že a čo vlastne chcem a prečo to chcem. A týmito otázkami sa vie človek dostať k takému svojmu jadru, že vlastne čo sú tie jeho ambície, čo to robia. vie sa týmito otázkami aj pekne spoznavať. Čiže tá moja otázka pre svoje 20 ročné ja by bolo, že začni sa spoznavať týmto krásnym záverom a ako vždy, by som možno túto časť ukončil. Každopádne pre všetkých tých, ktorí to dopočúvali až tu. Ďakujem veľmi pekne. Dajte feedback, či takýto formát sa vám páči, či to môže byť kratšie dlhšie a samozrejme budú ďalší super hostia, ktorí už sú nachystaní, ktorých launchňujeme čoskoro. Díky moc ešte raz a píšte a sme v kontakte. Držte sa. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.